0: Hallo zur vierten Folge vom Podcast Alles geht der HFF München. Ich freue mich ganz besonders, weil alles fügt sich so schön. Zur vierten Folge kommt ein toller Absolvent der Abteilung 4 dieser Hochschule zu mir. Bei mir sitzt David Breute, Absolvent der Abteilung 4 Dokumentarfilm und Fernsehpublizistik. Hallo David.
1: Hallo, danke schön für die schöne Einladung.
0: Ja, danke, dass du hier bist. Geht's dir gut?
1: Ja, alles gut. Ich habe mich sehr gefreut, als du mir Bescheid gesagt hast. Ich habe die ersten drei Folgen schon mal durchgehört
0: und bist und trotzdem hier. Bin trotzdem
1: gekommen. <lacht> ja. <lacht> nee, ist eine schöne Idee. Ich will, also man kennt ja so sich untereinander so in den Jahrgängen und so zwei, drei Jahrgänge drüber, so, und drunter, das, die sind ja dann meistens auch immer im Haus. Aber viele Alumni und Alumne kenne ich ja auch gar nicht so jetzt den genaueren Lebensweg, den die dann eingeschlagen haben. Von daher ist eine schöne. Schöne Gelegenheit, mal reinzuhören, was aus den anderen so einen geworden
0: ist. Ja, wie, wie schön, weil das ist genau mein Ziel eigentlich, dass man diese Verbindung, die man dann doch hat irgendwie dadurch, dass man hier war und hier studiert hat, dass man ja irgendwie doch auch zusammengehört auf irgendeine Art und Weise. Total. Wie ist dein Gefühl, wenn du hier reinkommst jetzt, nach einem Jahr ungefähr, oder?
1: Ja, genau. Ich habe 2022 den, den Abschluss gemacht und war aber tatsächlich dann danach auch schon wieder ein paar Mal im Gebäude, weil der Philipp Strettger, der jetzt in der Abteilung 3 seinen Abschluss macht, hatte meinen Abschlussfilm geschnitten. Mhm. Und dann dachte ich, das ist nur fair, wenn ich mich dann revanchiere <lacht> und habe bei ihm die Produktionsleitung gemacht für sein Abschlussprojekt mhm. und äh, dementsprechend waren wir auch hin und wieder mal hier im Gebäude, haben auch hier im Innenhof mal am letzten Drehtag noch, äh, noch was gedreht. Also ich war ein paar Mal schon wieder da und bin immer mit, mit, äh, ja, mit guten Gefühlen wieder zurückgekommen. Es ist ja auch eine schöne Zeit gewesen und ich komme immer wieder gerne zurück.
0: Erinnerst du dich an deinen ersten Tag hier?
1: <lacht> ja... Also ich erinnere mich an den so an diese ganze Aufnahmeprüfungszeit noch. so Da war das natürlich schon irgendwie auch ein bisschen überwältigend. Mhm. Äh, sowohl das Gebäude als auch so der, der Ruf, der dem Ganzen vorauseilt. Aber der erste Tag so vom Studium war ja so diese Einführungswoche. Und da sieht man ja dann so die anderen auch alle zum ersten Mal und sieht so, ah, wer sind denn die anderen, die mhm. es auch reingeschafft haben? Man hatte ja dann schon relativ viele gesehen so aus der Abteilung. Und aus den anderen Abteilungen. Und zwar war super schön. Also ich war ja in meinem Jahrgang, äh, einer der Jüngeren. Von daher waren, war es eine bunt gemixte Truppe. Also die aus der Drehbuchabteilung waren auch schon mit Nachwuchs dabei. Also es war so eine ganz, war jetzt nicht so die typische die Veranstaltung, denke ich, die man jetzt so hier bei der TU in, bei BWL hat, wo dann <lacht> wahrscheinlich doch alle irgendwie gerade Abi gemacht haben. Von daher war das, für mich damals auch so ein bisschen, ja, so, ja, jetzt nicht beängstigend, aber ich habe mir schon gedacht, so, okay, da musst du jetzt irgendwie mithalten. Du musst jetzt so, da musst du jetzt durch. Da musste jetzt, die bringen natürlich viel mehr an Vorwissen und Erfahrung mit. Ähm, aber es war alles super entspannt dann. Also man wird ja von jeder Abteilung willkommen geheißen. Und da ist ein großes Miteinander gewesen. Das war ja nie ein Gegeneinander.
0: Warum das ist gut, dass du das sagst. Ähm, warum Vorwissen? Also hattest du, was hast du vor der Hochschule gemacht?
1: Ich habe eigentlich vor der Hochschule mein, mein Abitur gemacht und hatte dann schon, während ich quasi so auf die Abiturnote gewartet habe, mich beworben auf ein Praktikum bei Matthias Alari, der auch Alumnus ist von der HFF. Der hat ja seine Produktionsfirma hier so bei der Ostbahnhof die Ecke. Und da habe ich sechs Monate lang Praktikum gemacht der hatte ja das Movie College oder hat immer noch das Movie College auch und habe da viel so in der Redaktion mitgeholfen. Und der hatte natürlich so das ganze Equipment dann auch vor Ort, also Kameras, Scheinwerfer, Tonequipment. Und der Deal war quasi, du hilfst da bei dem Movie College mit und äh, schreibst Artikel und hilfst bei der Website und kannst dann aber halt so das Equipment nutzen. Ah, so. Und das hat mir natürlich auch super geholfen weil ich dann quasi selber auch mal Kurzfilme gedreht habe damit und ja wie funktioniert ein Mikrofon und was passiert wenn ich das falsch rum einstecke dann <lacht> funktioniert auf einmal nichts mehr so halt also diese, diese ganz grundlegenden Fragen die man sich erstmal stellen muss
0: die aber fundamental wichtig die sind die extrem wichtig sind
1: <lacht> ja und dann hatte ich da sechs Monate Praktikum gemacht und bin dann zum Tatort München mhm. Für, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war, aber ich glaube drei Monate, so als Projektpraktikanten, Projektkoordination. Mhm. Und da war lustigerweise der Philipp Strettger auch schon dabei, als der war damals Motivaufnahmeleiter. Und die Anne Heinze, die dann auch in unserem Jahrgang war in der Abteilung 3, war in der Ausstattung. Und so haben wir uns dann alle kennengelernt, schon davor. Und wussten alle, oh Gott. So in ein, zwei Wochen kommt oder kommt nicht quasi der Brief, so, äh, ob man es äh, geschafft hat. Und ähm, dann waren die bei dem, so in der Produktionscrew von dem Tatort schon so, ja, also dass ihr jetzt alle drei da reinkommt, das ist schon also, sehr unwahrscheinlich. <lacht> Und äh, da würde ich mich jetzt mal nicht drauf verlassen. Und dann haben wir alle drei so, ja gut, egal wie das jetzt ausgeht, so, wir bleiben trotzdem in Kontakt. Und ähm, es hat dann tatsächlich funktioniert. Alle drei Verrückt. sind quasi von diesem Tatort München hier reingerutscht. So. Aber das war es dann auch schon. Also ja. das war auch schon quasi meine ganze.
0: Aber das ist ja eine Menge, das ist ja jetzt gar nicht so wenig. Also weil es klang ja. jetzt gerade so, ich hatte gar nichts mit Film zu tun, dann bin ich aus Versehen an die Hochschule gegangen. So ist ja, es ja nicht. Ja, also
1: verglichen <lacht> mit den anderen, die dann alle schon zig große Produktionen mitgemacht haben und in verschiedenen... Also wirklich in Gewerken und jetzt nicht nur der Praktikant waren. So, da war ich schon ein bisschen hinten dran, aber das war dann am Ende kein Problem. Mehr.
0: Und Aber es war dann doch, warum Dokumentarfilm?
1: Der Matthias Salaria hatte mir das empfohlen. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich war da 18, da wusste ich auch noch gar nicht so.
0: Den Unterschied, genau.
1: Also der, der Unterschied war mir schon irgendwie geläufig, sodass das äh, was ist. Aber ich wusste jetzt auch selber noch gar nicht so interessiert mich das eine oder das andere mehr. Also man muss ja auch einfach viel ausprobieren, um dann zu gucken, was, was für einen ist. Und der hatte mir dann gesagt, so geh doch in die Abteilung 4. Da hast du am Anfang eh, so im Grundstudium ja eh, viel zusammen mit den anderen. Und äh, da kannst du, weil er selber auch in der Abteilung 4 gewesen war. Ja, ja. Und äh, da kannst du viel ausprobieren. Das ist eine gute Abteilung. Äh, geht Also nicht, dass die anderen schlecht werden. Ne? Aber <lacht> Er hatte gute Erfahrungen damit gemacht und hatte mir das empfohlen. Und dann habe ich gesagt, das klingt sinnvoll. Und dann habe ich das probiert und er hat mir natürlich dann auch ein bisschen Ratschläge gegeben, so ein bisschen geholfen, so wie man, wie man sich, wie man sich da richtig bewirbt und wie, wie so die Aufgabenstellungen zu verstehen sind. Also, ähm, und deswegen bin ich quasi, habe ich mich in, auf die vier beworben und war auch sehr zufrieden damit. Also es ist gen eigentlich genau so, wie er das prognostiziert hat, ist es ja dann auch gekommen. Am Anfang hat man ja super viel zusammen. Mhm. Und ähm, ich fand auch so, gerade bei Film 01, Film 02 war man schon sehr frei in der Doku-Abteilung, weil man halt auch nicht so viele Leute rekrutieren muss. Ja. Die Crews sind natürlich kleiner, was es einem einfacher macht am Anfang. Und von daher konnte ich da mehr ausprobieren, sozusagen.
0: Aber also, da muss man ja jetzt mal kurz den Bogen schlagen zu deinem Abschlussfilm, der ein ziemlich... Erfolgreicher, fiktiver Film, Spielfilm ist. Und ich habe nämlich extra die Zahl jetzt ganz lange gelernt, obwohl sie schon ein paar Tage <lacht> alt ist. Aber immerhin 1.227.637 Zuschauerklicks in der ARD-Mediathek und es ist schon ein paar Tage her, ne? Das ist irgendwie so fünf Tage ja, her oder ja, so. Ja. Das ist ja der absolute Wahnsinn, oder? Ja. Wobei meine erste Frage war, weil ich habe so gedacht, das ist ein Abschlussfilm, das wusste ich ja auch da, und ich kannte den Film ja auch. Aber und dann läuft der Abschlussfilm als Debüt im Ersten. Eigentlich hast du noch ein Debüt frei, oder?
1: Es ist ja immer so ein bisschen Definitionssache. Wir hatten damals vom FFF bei dem Rogue Trader, bei meinem Abschluss hatten wir diese Kombiförderung aus ah. Abschluss und mhm. Debüt. Von daher ist das so ein komischer In-Limbo-State, in dem wir jetzt gerade sind. Je nachdem... Äh, mit wem man spricht, sagen sie, es war dein Abschluss oder das war dein Debüt. <lacht> äh, also ich betrachte das jetzt mal als meinen Abschlussfilm. Ähm, beim FFF kann ich jetzt quasi nicht mehr auf diesen Debüt-Top, Debüt mhm. aber bei den anderen Länderanstalten geht das ja dann paradoxerweise wieder. Ja. Von daher, also die Redaktion vom BR, die den mit betreut hat, den Film, meinten auch, Also wenn sie dann nochmal ein Debüt machen wollen, können sich natürlich können noch, mal noch. melden.
0: Mal. <lacht> Aber das versteht man ja also, weil das ist ja schon irre, <lacht> dass ihr so viele Klickzahlen bekommen habt, ja. oder? Hast du dir das irgendwie vorher vorgestellt?
1: Also es ist natürlich viel mehr, als wir, als oh. wir erwartet hätten. Und es ist mega, mega cool und wir sind alle super stolz. Wir sind mit der Hoffnung losgezogen, dass wenn 10.000 Leute den Film gucken, dann ist schon cool. Dann ist gut. So, dann ja. hat es sich schon gelohnt. Und als dann die Claudia Glaziewski quasi mit eingestiegen ist und ähm, der Film fertig war und sie sehr zufrieden war damit, meinte sie, sie macht sich stark dafür, dass der da bei der ARD dann läuft, bei Debüt im ersten. Und da, als wir dann wussten, so das würde klappen, so da war uns dann klar, okay, dann werden ihn jetzt wahrscheinlich schon viele Leute sehen. Dass es so viele geworden sind, war uns jetzt auch nicht so klar. Ähm, ich hatte immer gehofft, dass wir so die Millionen schaffen. Aber es sah dann lange Zeit, also weil der Live-Sendeplatz damals so ein bisschen in die Nacht gerutscht ist, mhm. weil dann Programmplanung und Anne Will hatte Sendepause und dann <lacht> verschiebt sich das ja alles irgendwie in diesem, Tages, äh, in diesem Tagesgeschehen. hatten wir dann irgendwie live relativ wenig, also jetzt nicht wenig, aber ich glaube 370.000 oder so.
0: Aber das war um Mitternacht, muss ja, es man war um sagen. Uhr also um 5, Genau, ja. um 0:05 Uhr. 5 Schläft ja der. Ja, eben. Und dann
1: dachte ich schon so, okay, ja, dann wird es vielleicht nicht ganz reichen. Vielleicht schaffen wir so 700.000, 800.000. Aber dann war die Mediathek so gut. Und es gab dann nochmal zwei Wiederholungen auf ARD One im Januar, dass er dann da nochmal ein gutes Stück drüber gekommen ist. Und das war cool. verrückt, ja. Ja, total
0: verrückt. Aber herzlichen Glückwunsch, das ist wirklich beeindruckend. Dankeschön. Ich habe mich dann gefragt, weil du ja doch, ähm, woher kriegst du deine Themen? Also wie findest du, liest du Zeitung wirklich noch oder hörst du Radio oder also, weil ich würde sagen, ich würde dich jetzt sehr erstmal in eine Schublade schieben und sagen, es ist ja auf jeden Fall politisch, was dich interessiert, immer ja. und so, genau. Ja.
1: ich lese tatsächlich okay. relativ viel Zeitung mhm. und meistens auch eher so den Wirtschaftsteil, mhm. so also alles, was unter Finanzen fällt. Ist mir dann aber tatsächlich bei dem Rogue Trader auch erst wirklich aufgefallen, dass ähm, so Finanzen und die Finanzwelt und Wirtschaft, dass das so Themen sind, die mich super interessieren. Und ist dann auch so rückwirkend erst klar geworden dass Der Film 02, den ich damals gemacht hatte, das war eine Doku über den Immobilienboom in Spanien mhm. und über so diese großen Geisterstädte, die dann da entstanden sind, dass das ja eigentlich auch schon <lacht> total finanzlastig war. Mhm. Und es mir dann erst zurück so ah ja, stimmt, eigentlich hatte ich damals schon so eine Affinität dafür, aber habe es einfach noch nicht so richtig gemerkt. Mhm. Ja. Und äh, von daher, ja, ich lese viel Zeitung
0: Unterschiedliche Zeitungen? Oder?
1: Ich lese ja die Süddeutsche, FAZ, mhm. so die, die größeren, aber Financial Times auch so ein bisschen die internationaleren Sachen.
0: Und wirklich noch in Papierform oder online?
1: Ich habe gro den großen Vorteil, dass mein Vater inzwischen im Ruhestand ist. Ah. Und der hat sich bei allen möglichen Zeitungen diese Abos machen lassen, wo man dann auf drei Geräten das alles gucken kann. Dann gibt er mir immer die Zugang. <lacht>
0: das darf <lacht> bestimmt die, die Zeitung da, nicht ja, hören. Nee, also
1: das <lacht> treibt die immer Doch. in den finanziellen Ruinen. <lacht> nee, deswegen von daher lese ich das alles digital. Also mhm. hin und wieder, wenn es mich irgendwie interessiert, kaufe ich mir auch mal einen Spiegel oder so als mhm. Print, aber fast nur digital. Und so bin ich dann schließlich auch so ein bisschen auf diese Geschichte von dem Rogue Trader gekommen, dass, dass es da interessante Figuren gibt, die quasi riesen Milliardenbeträge verloren haben und habe mich dann gefragt, so wie passiert sowas? Wie verliert ein einzelner Mensch zwei, drei, vier, fünf Milliarden Dollar? Da muss es doch irgendwie eine, eine Vorgeschichte geben, sozusagen. Das kann doch eigentlich nicht sein, dass jemand alleine so durchdreht und so. So finde ich meistens irgendwie die Stoffe.
0: Aber weil du eine konkrete Geschichte gelesen hast in der Zeitung? Ja, du hast von einem, oder weil es einfach sich so wiederholt, dass solche Fälle ja in auch in niedrigeren Beträgen passieren ja häufiger. Ja. Und du hast einfach immer wieder gelesen und dann gedacht, du möchtest... Weil der Film basiert doch auf einer...
1: Genau, der Film, also der Film, so wie ich ihn jetzt gemacht habe, war eigentlich genauso, wie du es beschrieben hast. Ich hatte über eine konkrete Person was gelesen, mhm. über den Nick Leeson. Mhm. Der hat quasi im Alleingang die, ja. die Bearingsbank versenkt.
0: Ja. In England ja. war das aber, ne? Genau.
1: Ja. ja. Und äh, über den wollte ich dann eigentlich eine Doku machen, als Abschlussfilm. Ah, ja. Und äh, das hatte aber dann, also der, ich hatte auch mit ihm Kontakt und er war auch offen und hätte das gemacht, aber weil sich diese Straftat dann gejährt hat zu so einem runden Datum, hat er sich irgendwie mit der BBC, die ja da als Engländer nah dran sind, hat er sich irgendwie exklusiv verbandelt und gedacht, ja, verständlicherweise ist mit der BBC mehr Geld zu machen, als mit so einem Abschluss von irgendeinem <lacht> Filmstudenten aus Deutschland.
0: Das ist so schwer. wir müssen eigentlich an der Hochschule unterrichten, was passiert, wenn Anne Will Sendepause hat ja. und was passiert, wenn die BBC dazukommt. Also das, das ist
1: ein radioaktives Gemisch. <lacht> <lacht> Aber ich hatte immer Glück bisher im Leben, wenn irgendwas nicht funktioniert hat, hat sich dadurch was ergeben, was dann am Ende doch noch viel besser war. Weil so habe ich dann gemerkt, okay, das geht nicht und habe dann so ein bisschen weiter recherchiert, und habe gemerkt, da gibt es total viele von solchen Fällen, also UBS, Quicoa Dubroli, der Jérôme Kerviel, also, und es läuft immer wieder nach demselben Muster ab. Die Namen sind anders und es sind andere Länder, aber so der Vorgang ist eigentlich immer derselbe. Und habe mir dann irgendwann gedacht, warum verbacke ich quasi nicht diese mehreren echten Geschichten in eine fiktionale Geschichte? Also da heißt dann die Figur anders, die Bank anders, ist alles fiktionalisiert. Und ähm, und erzähle das als Spielfilm, mhm. weil ich dann auch zu dem Zeitpunkt ein Auslandssemester gemacht hatte in, an der USC ähm, und da war halt Spielfilm quasi äh, nochmal richtig gelernt habe. <lacht> ordentlich. Ist, äh, ordentlich ausgebildet <lacht> ordentlich wurde.
0: Ordentlich in L.A., oder? Wie man,
1: genau, genau. Ja, wie man mit Schauspielern arbeitet. <lacht> Und äh, ja, beim Henning Patzner hier in der Werbeabteilung auch schon ein paar Werbespots gemacht haben, die dann auch quasi so in, in das Genre Spielfilm fallen. Und äh, dann mir zugetraut habe, okay, das ist schon sehr ambitioniert, aber es, das könnte schon klappen, sozusagen als, als äh, Doku-Regisseur, äh, das als Spielfilm zu machen.
0: Ein Langspielfilm zu machen, einfach so ja. als erstes als Abschlussfilm. Ja. Das ist schon toll. Aber ich finde ja. irre gut, dass du sagst, weil das wirklich meine größte Hoffnung, dass das Leben so ist. Dass wenn irgendwas nicht funktioniert, dass es für was anderes gut ist. Also dass sich ja. so die eine Tür geht zu, die andere Tür geht auf. So abgeklatscht äh, das manchmal klingt. Aber es ist ja wirklich so bei dir gewesen dann. Ja. Und es hat ja zu was riesig Gutem geführt. Total. Also,
1: also jetzt rückblickend bin ich auch sehr froh, dass das alles so gekommen ist. Dass er keine Zeit hatte, der Weg Leeson. Dass das so seinen Weg gegangen ist. Gibt es ja. denn
0: den Film von der BBC?
1: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe ihn bisher nie, nie gefunden. Sind, ja. Vielleicht haben sie gedreht und gemerkt, oh, es
0: hätten wir es mal David machen mal lassen. Hätten wir es mal lieber David machen lassen. <lacht> <lacht> äh,
1: keine Ahnung. Also ich wüsste zumindest von nichts. Vielleicht das kommt er auch noch. Weiß ich nicht. Vielleicht
0: sparen sie sich das auf. Als Große für 2024. Für zwei, ja, für
1: genau. irgendwann später dann. Genau. Noch.
0: Es ist natürlich eine Frage, an der man nicht vorbeikommt. Das weißt du bestimmt auch in den heutigen Zeiten. Jetzt ist die einzige Rolle in deinem Film oder fast die einzige. Es gibt Komparsinnen. Ja. Ähm, zwar eine Hauptfigur, aber... Eine Putzfrau, eine asiatische Putzfrau. Ansonsten ist ein sehr männerlastiger Film. Ja. Eine klare Entscheidung, dass die Putzfrau eine Frau sein musste, eine junge Frau sein musste. Ja.
1: Ja, also es ist in dem Sinne, es ist sehr männerlastig, weil die Banking-Industrie, die wir da porträtieren, halt männerlastig ist. Ja. Oder sagen wir, die Zeitepoche, die wir da darstellen, da waren es mhm. eigentlich nur Männer. Und äh, dann haben wir uns irgendwann in der Stoffentwicklung gesagt, es ist generell einfach ein Genre, wo es sehr schwer verständlich zu machen ist. Man muss relativ viel Expositionsarbeit liefern, dass mhm. der Zuschauer der Handlung überhaupt folgen kann. Wir machen das mit einer Erzählfigur. Also wir legen uns da voll drauf. Wir müssen euch viel Informationen geben, aber wir machen es unterhaltsam und wir verstecken das nicht, sondern wir gehen quasi ganz offensiv damit um. Und dann haben wir Überlegt, so wer bietet sich da an und der, der Ahmed, der, der, der Kameramann, hatte dann ähm, die Idee, warum nicht quasi eine Putzkraft im Gebäude. Die, die sind überall, also die haben für alles Schlüssel sozusagen. Und es macht auch diesen interessanten Klassenkampf auf zwischen der Arbeiter und äh, der Banker quasi. Mhm. Und äh, so ist es dann quasi zu dieser zu dieser Erzählfigur gekommen, die dann quasi so die Putzkraft im Gebäude ist. Und dann hatte ich mir also der Grund, warum ich dann die Enki Balke gecastet habe, ist, weil wir die, weil ich diese Figur so zeichnen wollte. So sie kann alles, sie weiß alles, <lacht> sie ist nicht echt. So also sie, es gibt Aha. sie nicht wirklich. Deswegen biepen wir am Anfang auch ihren Namen aus. Sie stellt sich ja quasi mit Namen vor, <lacht> aber es wird einfach ausgebiebt. <lacht> Sie alle Figuren in diesem Film sind, real, also basieren auf realen Personen, außer sie. Mhm. Sie steht so über den Dingen, sie ist quasi wie so ein Supermensch, mhm. der alles weiß, von allem Verständnis hat und der dir als Zuschauer das jetzt so unterhaltsam wie irgendwie möglich vermittelt. So ist es letztendlich zu der Figur gekommen.
0: Also die klare Funktion einfach offen. Ja. Zeit, genau.
1: Ja, aber ich also es hat sich ja zum Glück auch viel geändert. Also es gibt generell weniger Trader, weil natürlich auch da viel KI äh, jetzt Jobs Ach, übernommen hat.
0: Wirklich? Ja, ja.
1: Also die Trading Floors sind extrem geschrumpft. Es ist, es ist in der in der Presse meistens so, ja, LKW-Fahrer werden von Computern ersetzt, hm. das immer so quasi den, die armen Leute trifft und äh, niedrigschwellige Jobs äh, abschafft, aber Gerade bei, bei Banken sind ganz, ganz viele Jobs der KI gewichen. Weil es ist einfach auch ein unmenschliches Informationspensum, was man mhm. verarbeiten muss. Und das sind ja eigentlich genau Sachen, in denen KI gut ist: Zahlen analysieren, sofort innerhalb von Millisekunden agieren. Re
0: reagieren auch. Das sind
1: ja da eigentlich, also man hatte ja dann auch lange Zeit äh, an der Wall Street Versuche gehabt, wo man. Ähm, wo man quasi nur Computer gegeneinander hat handeln lassen. Und äh, der, der Run quasi, wie nah man an das Rechenzentrum kommt von der Börse, war dann ausschlaggebend, wer am Ende gewinnt sozusagen. Weil die Leitung von dem Kabel dann letztendlich den Unterschied gemacht hat. Wenn du 500 Meter von diesem Exchange weg bist, ist diese Nanosekunde, die das Signal länger braucht,
0: ausschlaggebend, ausschlaggebend
1: dass du dann das, die Aktie nicht kaufen kannst, sondern jemand, der näher dran ist, sie bekommt.
0: Boah, das ist ja total verrückt. Ja.
1: Und von daher gibt es generell weniger Jobs, aber es ist deutlich, deutlich diverser gemischt. Mhm. Also was die Bankingindustrie auf jeden Fall sehr, sehr vorrangig ist, ist halt Diversität. Das also mhm. sind alle Nationalitäten, alle mhm. Hautfarben. Ähm, und es sind viel mehr Frauen mhm. jetzt auch. Und auch so in den, also nicht nur auf den Händlerpositionen, sondern auch in den Vorständen.
0: Ich finde irre, weil ich habe wirklich keine Ahnung von sowas. Mir ist das auch so fremd. Ich verstehe wahrscheinlich 90 Prozent der Worte gar nicht, die in diesen ja. ganzen Sachen... Und trotzdem versteht man deinen <lacht> Film... Weißt du, das finde ich so mhm. irre, dass euch das gelungen ist, weil das ist mir so fremd. Ich weiß gar nicht, ob es was gibt, was mir noch so fremd ist wie diese Welt. <lacht> weil ich also ich verstehe es auch gar nicht ja. eigentlich. Und das finde ich so toll daran, dass euch gelungen ist, dass ich als totaler Laie da sitze und denke, ah, ich, mhm. ich verstehe bestimmt noch nicht die Welt, aber ich verstehe, was da passiert ist. So. Und ja. ich verstehe ein, ich denke, ein System verstehen zu können ja. zumindest.
1: Das freut mich. Genau ja. das war quasi die Mission, die diese Erzählfigur hatte. Und die Enki hat das auch wirklich wahnsinnig gut gemacht. Also so viel Text
0: ja, hat sie okay.
1: noch nie gehabt und das waren zwei Drehtage, die sie hatte. Uh. Also es war verrückt.
0: Wahnsinn. Ich habe sie
1: dann mal gefragt, hattest du schon mal so viel Text <lacht> an zwei Drehtagen? Und sie hat gesagt, nee. Und ich habe in Hongkong Fernsehshows gemacht.
0: <lacht> wow.
1: Also die haben, ja, die haben ja da auch gar keine Gewerkschaften, mhm. also da wird ja teilweise 18 Stunden gedreht Stunden, und ja, ja. dann schläft man zwei Stunden und macht weiter. Und äh, das war schon verrückt und das hat sie mega gut gemacht.
0: Du und ihr hattet aber eh verrückte Drehzeiten auch, oder? Weil ihr habt in München gedreht, ein bisschen in London gedreht, es war Corona, ja. es war...
1: Es war verrückt, also ich meine, das war der Dezember 2021, glaube ich, mhm. wo wir so den Hauptteil gedreht haben, mhm. hier in, in Unterschleißheim, mhm. wo auch sonst... <lacht> ähm, und da war, also wir haben hier bei einer Investmentbank gedreht, die uns da freundlicherweise ausgeholfen hat, weil da halt wegen Corona viel Leerstand war. Da hat uns Corona in die Karten gespielt ähm, und da war, es war aber generell einfach schwierig und da war die Marlene Fecht, die ja auch hier Alumni, Alumni ist, ähm, war meine Regieassistentin mhm. und die hat es halt mega gemacht, mit dem Fabi Karl zusammen mit dem Producer, dem Drehbuch
0: Der Drepern, auch von hier Alumnus der ist. Der auch ah. Alumnus ist, hier,
1: Die das halt mega gesteckt haben, weil wir zum Beispiel in die Lobby, in der Bank nur am Samstag dürfen oder nach 17 Uhr, mhm. weil da sind dann natürlich die Banker halt zu mit ihren Geschäftskunden. In dem Flügel dürfen wir aber von 8 bis 14 Uhr und dann musste das quasi so hin und her jonglieren. Dass er alles mit dem, also muss ja auch für alles trotzdem genug Zeit haben. Mhm. Bringt ja nichts, eine Szene dann zu den 20 Minuten zu drehen, dann kriegt man es nicht hin. So, Dann ist es am Ende, als ob du gar nichts gemacht hättest, weil dann kannst du die Szene nicht nehmen, so wie sie ist. <lacht> ähm, und die haben das super organisiert gehabt.
0: Dazu ich, also ich habe noch zwei Fragen dazu, weil erstens, du hast auf Englisch gedreht, richtig? Mhm. Die ist einfach Englisch, aber durch dein Auslandssemester so... Weil ich stelle mir schwer vor, nicht auf der Muttersprache zu drehen, dass man so ja. fließend sprechen können muss, um inszenieren zu können. Ja. Aber du sprichst einfach fließend Englisch, dadurch, dass du in Amerika warst, dieses Auslandssemester? Ja, genau.
1: Also ich hatte davor auch schon in der Schule, war ich in, in Sprachen generell schon immer relativ gut... Ähm. Und habe dann durch das Auslandssemester ja eh auch quasi meine, meine Spracheignung nachweisen müssen, um das überhaupt machen zu können. Und habe dann da natürlich auch viel noch mit draufgepackt.
0: Okay, weil das stelle ich mir irgendwie einfach, weil man in der Muttersprache denke ich doch immer noch mal.
1: Ja, es war aber auch eine Herausforderung in dem Sinne, weil wir hatten ja quasi zwei Schauspieler aus London, mhm. die zwei Hauptfiguren ja. quasi sozusagen. Ja. Ähm, die können natürlich nur Englisch. Mhm. Deutsch ist für die, wie für uns, Chinesisch. <lacht> äh, also die verstehen wirklich überhaupt nichts. Also Vielleicht und Hallo, bitte. Hallo mein nee. Name ist, ist schon... Was, was hat er gesagt? Äh, deswegen, selbst wenn... Und wir hatten ja dann aber auch viele Schauspieler, die aus Deutschland kamen,
0: mhm.
1: aber auch Englisch können, sozusagen. Mhm. Und äh, selbst wenn dann eigentlich drei von vier Schauspielern in der Szene Deutsch verstehen würden habe ich mich selber immer dazu gezwungen, trotzdem alles auf Englisch zu sagen, weil sonst fühlt sich ja der eine quasi hintergangen. Also, also er könnte ja das Gefühl haben, da wird du. irgendwas hinter meinem Rücken verhandelt, was ich unter Umständen total blöd finde. Ja, klar. Und deswegen habe ich auch dann, wenn ich eigentlich theoretisch hätte Deutsch sprechen können, trotzdem auf Englisch gesprochen, dass sich halt niemand exkludiert fühlt so mhm. aus dem Prozess.
0: Wahnsinn, weil das finde ich schon eine extra... Zusatzherausforderung noch, das ja. mitzudenken bei so einem, ja. in so einem knappen Zeitplan zu, genau. Was jetzt noch, es ist nämlich der schöne Zufall, wir haben da schon ganz kurz im Vorgespräch darüber geredet, dass der Ahmed auch heute Nachmittag mhm. zur fünften Folge vom Podcast kommt. Ähm, und eigentlich war die Frage mal für Ahmed, aber ich ändere die jetzt für dich, weil sie für <lacht> dich auch noch mehr passt. aber was heißt ändere? Du hast angefangen bei Herrn Stadler zu ja. studieren. Ähm, genau, der ehemalige Professor der Abteilung 4. <lacht> Und der hat nämlich immer als großes Mantra gehabt, Banden knüpfen oder bilden. Ja. Und ich finde, weil es jetzt so oft vorkam, dass du gesagt hast, es ist auch ein Alumnus, hat auch hier studiert und ja schon vor der Hochschule. Du Leute, mhm. würdest du sagen, dass das der Hochschule gelingt, dieses Banden knüpfen? Also, dass man sie dafür auf jeden Fall nutzen kann und dass das einer der positivsten Grundsteine dieser Hochschule ist?
1: Ja. Also ich würde sagen, das ist ihre größte Qualität. Mhm. Natürlich ist es auch nett, so die ganze Ausbildung quasi im Sinne von die, die Unterrichtsstunden, die man hat und das Equipment ausleihen zu können, das ist natürlich auch wichtig. <lacht> äh, ohne das geht es natürlich auch nicht. Aber wenn man
0: es bedienen kann. Wenn man es dann, wenn
1: man das Kabel richtig rum einsteckt. <lacht> äh, aber eigentlich, sagen wir mal, der größte Mehrgewinn, den man ja dann auch längerfristig so mitnimmt, sind die ganzen Kontakte und Begegnungen, die man hat, weil man ja auch... also Jetzt habe ich quasi das Debütprojekt noch nicht fertig eingetütet, mhm. aber ähm, es stehen mehrere Sachen an und da ist, sind viele von dem Rock Trader auch wieder mit dabei. Äh, das ist, finde ich, eigentlich... Also hat er auf jeden Fall recht behalten. Mhm. Damit hat er uns am ersten Tag gesagt. Und mit jedem Tag, den ich studiert habe, habe ich mehr verstanden, was er damit meint. Also, sie, mhm. also wir sind ja jetzt nicht so... Die, die einzige Generation, die das unter so Beweis stellt, ist, also ich denke, auch alles, was so im Wiedemann und Bergkosmos geschieht, ist ja auch ein weiteres Beispiel dafür, dass die, die HFFler dann miteinander bleiben und äh, <lacht> sehr erfolgreich längerfristig auch äh, zusammen so. ihre Karrieren gestalten
0: können. Was ich total gut finde. Ja. <lacht> ähm, genau, weil ich habe immer gesagt, ich finde wichtig, dass es nicht nur Film auf der Welt gibt, sondern auch noch andere Dinge. Was machst du, wenn du nicht über Film nachdenkst? Was machst du, um dich zu entspannen oder am Wochenende? Was ist...
1: Uff, schwierig. Also ich glaube, eine der, der, so eine von der, der Vor- und Nachteile beim Filmen zu sein, ist, man denkt halt 24 <lacht> Stunden darüber nach. Mhm. So wie wahrscheinlich ein Richter auch 24 Stunden am Tag über irgendwelche Prozesse nachdenkt. Ähm, also ich reise sehr gerne. Weil mhm. es letzte Wochenende in Prag da war ah. ich tatsächlich noch nie gewesen. Sehr schöne Stadt. Ähm, ja, also ich lese auch gerne mal ein Buch.
0: Wirklich, weil aber in dann, Papierform. Ja, noch, ja tatsächlich ja? in genau. Papierform. Mhm. Äh,
1: mit dem, äh, quasi mit dem Beigeschmack, dass ich mir dann doch immer wieder vorstelle, ja, ja wie könnte man das? Also, mhm. wen würde man da besetzen? Mhm. Ähm, also, es hat dann irgendwie am Ende doch alles äh, irgendwie wieder mit Film zu tun, aber ja, viel reisen, würde ich mal sagen. In
0: Prag wurde eine Zeit lang irre viel gedreht, ne? Ja. Oder Prag auch wird auch noch ganz viel gedreht. Wir
1: ne? ja. also haben ja auch riesen Studios da. Also das ist schon beeindruckend. Mhm.
0: Und irre gutes Bier. Ich mag eigentlich gar kein Bier, obwohl ich Münchnerin ja, bin, aber in ja. Prag trinke sogar ich Bier. Ja,
1: Pilsener, Pilsener Urquelle. Ja, das ist irgendwie ich, ne? gut, ja. finde ich. Ja. Ich fand es auch, also es ist ja generell schwierig, aus Bayern dann quasi rauszugehen und die Standards zu treffen ja.
0: trotzdem noch. <lacht>
1: Aber dort, denen ist das mal gelungen. Oder? Ja. Ich find,
0: also da kann man, finde ich, sehr gut Bier trinken. kann man guten
1: so. Gewissens mal hinfahren.
0: Und zum Beispiel, machst du sowas wie, kochst du gerne? Oder würdest du eher essen gehen?
1: Ja, ich bin Fraktion Essen gehen. Ja. Also ich kann schon kochen. Also Spiegeleier,
0: Pesto-Nudeln. Ja,
1: so das, das sind so die Klassiker. Ja. Nee, meiner Oma war das relativ wichtig, dass wir, also meine Cousine und mein Cousin auch, dass wir alle, dass ihre Enkel alle kochen können.
0: Hat sie es euch also, beigebracht?
1: Hat sie uns das beigebracht. Ja. Also meine Mutter natürlich schon auch, aber die, die Oma war so die treibende Kraft, die uns das allen beigebracht hat. Wie man Zwiebeln dünstet und äh, alles, alles Mögliche. Also ich kann schon kochen, aber ich mache es jetzt nicht wahnsinnig gerne. Also es ist für mich Mittel zum Zweck. Ja. Manche finden da ja irgendwie eine meditative Erfüllung drin. Du für mich, nicht. also für mich, <lacht> ich, ich mag das Essen. Ja. Ähm, aber was mich dann vom Kochen dann häufig abhält, ist also so das Kochen an sich und die das Essen ist alles cool, aber so die Aufräumerei danach. <lacht> Die, die geht Scheuer auf die <lacht> <Seite>.
0: <lacht> Das kann ich total gut verstehen. Dünstest du Zwiebeln in Öl oder in Butter? In Butter. In Butter, gut. Ich nehme mich auch. Das ja. finde ich wichtig, dass man das. Ja, ja genau. das
1: war zum Beispiel eine Sache, die Oma uns beigebracht
0: hat. Genau. Immer Bu Butter. Immer Butter. Ja, richtig gute, fette, alte Butter. Ja. Genau. Und das mit dem Aufräumen, da gibt es bei uns zu Hause zum Beispiel so einen ganz schrecklichen Deal, weil mein Mann immer ganz aufwendig kocht. Der hat irgendwann die Regel aufgestellt, wer kocht, muss nicht aufräumen. Ja. Und das ist ja. hinterhältig, weil ich mache immer die ganz einfachen Sachen und bei mir muss man so einen Hundel <lacht> <lacht> Und da muss man dann immer so, deswegen, ich kann das total verstehen. Ja. Bei mir gibt es auch eher Sachen, die einen Topf erfordern.
1: <lacht> so sieht es dann bei mir immer aus. Aber er kocht sehr gut, also ich kenne ihn ja auch. Ja, gut. Ja genau gut. War ja auch beim Rogue Trader mit in der Verantwortung.
0: Fürs er kommt auch gut. Nein, nicht nee, für fürs Essen.
1: Fürs Essen, für nicht. Essen
0: ist nicht. Aber
1: ja. er war ja quasi der, der Produzent. Das
0: stimmt. Also jetzt haben wir es doch verraten.
1: Jetzt haben wir es doch verraten. Ja. So,
0: und weißt du was? Wir kriegen schon Zeichen, dass wir ganz lange schon reden. Oh je, aber nee. die Zeit find, fliegt. Die Zeit fliegt, oder? Das ist aber eigentlich ein gutes Zeichen. Ein Bestand, ja. Wir müssen ja schaffen, dass der Achmed, aber der hört es nicht, bevor er kommt. Deswegen.
1: Dem Sag dem schöne Grüße.
0: Das mache ich auf jeden Fall. Und ich habe noch eine wichtige Abschlussfrage, weil wir eben gerade auch wieder in der Bewerbungsphase sind und lesen und bald die ja. Kolloquien stattfinden. Was würdest du einem jetzt 22-Jährigen oder 22-Jähriger Studentin mitgeben, die im Oktober hier anfängt zu studieren?
1: Genießt es? Also es ist ja auch einfach eine super schöne Zeit und man macht sich gerne viel Stress so, dass man mit dem ersten Film schon drei Oscars und fünf BAFTAs gewinnen muss. Also genießt auch so die Zeit.
0: Auch es ohne ist, Oscars? Äh, auch,
1: auch ganz ohne Oscars. Ähm, und gerade am Anfang finde ich, kann man super viel ausprobieren. Also ich war auch einer von denen, die, die lange gebraucht haben, bis sie dann so den ersten Film mal fertig hatten, wo, sie, wo ich dachte, ja, okay, der ist gut geworden. so das, Damit kann ich mich identifizieren. Äh, am Anfang muss man halt irgendwie erstmal ein bisschen in die Gänge kommen und gucken, was, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Ist das was für mich? Ich probiere mal was aus. Also einfach gerade bei 01, 02 auch mal was ausprobieren, wo man sich nicht so sicher ist, ob das klappen wird und ob es überhaupt was für einen ist.
0: Und im schlimmsten Fall steckt man es dann in den Giftschrank und schaut es dir ja, wieder eben. an, oder?
1: eben. Also, also es ist ja das Schöne, dass das dann so im Rahmen der Hochschule ja auch sehr geschützt ist. Also mhm. wenn man damit zufrieden ist, kann man das ja bei zigtausend Festivals inzwischen einreichen. Und wenn es nicht gut war, dann
0: redet verbucht, man es quasi
1: unter Übung. <lacht>
0: dann redet man nie mehr drüber. Und,
1: äh, kann <lacht> beim nächsten Projekt äh, die Lehren daraus ziehen. Also immer aus jedem Projekt so seine Lektionen lernen und... Ja, sich am, gerade am Anfang nicht zu viel Stress zu machen. Am Ende wird es einem so mit dem Abschluss dann eh klar, dass, was man gut kann und so in welche Richtung man sich gerne entwickeln kann. Und dann kann man ja in der Regel auch das Handwerk so und am Anfang einfach ja, ausprobieren und sich nicht entmutigen lassen. Das ist eine lustige Anekdote, die ich vielleicht dazu noch erzählen kann, weil der Gerhard Auer hier quasi ja gerade uns die, die Mischung macht und hier den Ton aufnimmt. Bei meinem Film 01 hat der, der Gerhard die Mischung gemacht und gerade beim Film 01 war ich ja so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, so, ist das gut? Kann man das zeigen? Ist das? Schmeißen sie mich jetzt von der Hochschule, hin, wenn sie merken, dass ich total unbegabt bin? Und dann äh, saß ich mit ihm hier in der Mischung und dann äh, hat er gesagt, das ist ein sehr schöner Film geworden.
0: Ja.
1: Da war ich, da war ich dann sehr, es ist wie ein Stein vom Herzen gefallen. Ich dachte, okay, wenn er sieht ja alle Filme hier. Mhm. Oder jetzt, nicht alle, aber sehr, sehr viele. Ähm, wenn er das sagt, dann, dann wird es schon stimmen.
0: <lacht> ich danke dir sehr, dass du diese Anekdote erzählt hast, weil ich muss ähm, an dieser Stelle ganz kurz dich nutzen oder deine Anekdote ja. und ganz kurz sagen, weil ich bin so dankbar dem Gerhard Auer, dem Stefan Möhl und dem Andy Goldbrunner, dass die diesen ganzen Unsinn mit mir mitmachen, mit so einer Geduld. Und ähm, gefühlten Zuneigung und Wohlwollen, ähm, das finde ich nicht selbstverständlich. Und deswegen ist es so schön, dass wir beide jetzt <lacht> im Herzen mit Gerhard Auer <lacht> diese Folge beenden und sagen: Immer weitermachen.
1: Immer weitermachen, nicht sich entmutigen, nicht entmutigen lassen, lassen
0: Und auch mal einen Scheißfilm machen.
1: Generell auch mal, auch mal daneben treten. Ne?
0: <lacht> ich wünsche dir ganz viel, ich weiß nicht, ob es noch die Republik heißt. Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich freue mich irre darauf, das zu sehen. Du musst dich melden, wenn es fertig ist und was zu sehen gibt. Und ich das danke ich. dir, dass du hier warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. <lacht> <lacht> Auf Wiedersehen hören. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> das war Alles geht für diese Woche. Ich bedanke mich sehr für die Unterstützung natürlich bei der HFF München und beim Freundeskreis. Die Shownotes und alle Infos zu jeder Folge findest du auf der Webseite zum Podcast. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, freue ich mich sehr über Sterne, Likes, Herzen und Weiterempfehlungen. Ansonsten lass uns gerne einen Kommentar oder Feedback da. Bis nächste Woche bei Alles geht!